0: Īstenības izteiksme – 15 minūtēs. Vēsturnieku esejas par Valsts drošības komitejas darbību padomju Latvijā. Covei Krūmiņa Koņkov, Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniec, un bijusi VDK kā izpētes komisijas loceklu. Man tēma komisijas darbā bija Baznīcas un Valsts drošības komitejas attiecības – Šodien neliels ieskats pētījumā, kas vēl pagaidām nav publicēts par baznīcas līdzdalību tās augtajā mieru kustība un šīs kustības aizkulisēm 70. un 80. gadus. Un, izzinājums par vairākām tās augtām piesaigu organizācijām, kuras faktiski veidojās un veica gan valsts drošības komitejas, gan arī citu sociālisko valstu drošības dienestu uzdevumus. Ja mēs pastamies realistisko lietu pilnvarotu arhīvā, 17-18. gadu dokumentu vidū, mēs varam atrast veselu kopu ar atskaitēm, kuras ir rakstījis Romas Katoļu baznīcas priesters Leonis Dzenis, jeb Dzenis, par savu līdzdalību tās auktās Eiropas katoļu Berlīnes konferences darbā. Jāsaka tā, ka pirmā skatpunktā liekas, ka šīs atskaitas nav near ko nozīmīgs, jo tur ir aprakstītas viens vai otrs konferences darba plāni, runas, kas tur ir runātas, cilvēki, kas ir satikti faktiski šīs atskaitas līdzinās ļoti daudām citām mācītāju atskaitēm par piedalīšanos ārzemju konferences darbā, bet tuvāk analizējot šo ziņojumus un salīdzinot ar to, kas par šo konferences darbu ir rakstīts citu pētienku, darbos, var secināt, ka patiesīvi sakot šī Berlīnas konferents, kā to īsumā sauc, ir viena no VDK un Vācijas Demokrātiskās Republikas paslepenā dienas štāzī veidotām organizācijām. Organizācija veidojās jau 50. gadu beigās, bet formāli tā parādījās 1964. gadā Vācijas Demokrātiskā republika Berlīnē, un līdz ar to arī faktiski no Šīs organizācijas dibinātājs ir Otto Fuchs, kas bija visai ietekmīgs Vācijas demokrātiskās republikas politiskās partijas Kristīgā demokrātiskā savienība funkcionārs, kurš kopā ar citām Nacionālās frontes bloka partijām tad ir Šo Berlīnas konferenci. Zīmīgi ir tas, ka Fuks ir Arī um, bijis aktīvs miera kustības dalībnieks piedalījies Prāgas vispasaules miera asamblējas organizēšanā 1964. gadā, uh, viņš ir pasaules miera padomas prezidīlu loceklis. tas faktiski nerais varbūt nekādas aizdomas par šo organizāciju, bet ir viena tāda īsa detaļa, proti viņš arī ir VDR valsts došības ministrijas štāzi neoficiālais darbinieks Cekvādu Hartmūtsu. Nu, lūk, un šāds e, cilvēks, Otto Puks, e, vadīšo Berlīnas konferenci, un tajā ļoti aktīvi piedalījās arī Latvijas... Romas katoļu baznīcas garīdznieki. Jau pivinātais Leona Zeņas ne tikai brauca uz dažādām Berlīnas konferences pasākumiem. Viņš darbojās šīs konferences prezidijā. Protams, viņš bija viens no tiem, kas organizēja šīs konferences. Jāsaka tā, ja mēs paskatāmies tagad kartu tiekā, tad mēs atradīsim viņu vārdu arī dzene, aģentūras sarakstā. Un salīdzinot datumus var redzēt, ka ā, viņš ir savērvēts īsu brīdi pirms viņš aktīvi sāka piedalīties šīs konferences darbā. Ir ļoti interesants fakts, kas parādās saistībā ar Leona Zeļas savervēšanu, proti 1968. gadā parādās vēdēkā direktīva, kad īpaši uzmanību vērvējot ir jāpievērš baznīcas vadītājiem un jāpievērš cilvēkiem, kas ir bijuši notiesāti par politiskām lietām, proti valsts noziegumiem. Un Leona ir viens no tiem, kas ir savā laikā bijis notiesāts uz desmit gadiem, Lāģeros, viņš ir šo sodu, ja, tādu veidu cilvēks tieši pēc 68. gada šīs instrukcijas ļoti aktīvi sāka vērvēt, ja, viņiem bija autoritāte baznīcā, faktiski viņi lielākajai daļai draudži un neliktos nekādā veidā aizdomīgi, viņi ir pierādījuši savu tādu pozīciju. Notas plus šādus cilvēkus bija iespējams vieglāk savervēt tā iemesla dēļ, ka viņi got labi atcerējās to, kas ar viņiem bija noticis, un, un šīs bailes atkal tikt apcietinātam, atkal pārdzīvot, pratināšanas, kādas ir pārdzīvotas, droši vien nospēlēja savu tādu nozīmīgu lomu, un mēs redzam, ka šajā laikā tiek vērvēt un savervēt vairāki augsta līmeņa garīdznieki baznīcās, kuri bija tam izciešušos sodus par valsts noziegumiem. Pirms Leona zēņa šīs konferences darbā piedalījās vēl viens Romas Gatoru baznīcas priestaris Rihards Smilga. Mēs atradīsim viņu vārdu vēlāk, kad tiks publicēt, varbūt Valstošības komitejas dokumentu klāstā operatīvās izstrādes žurnāli var redzēt, ka vairākā pusgadu ir sekots viņu gaitām un savu laikā ir arī to vajāšanas kampaņu, kas bija. Iniciēta pret uh, Rihārdu Smilgu. Proti, te ir viens tāds piemērs par to, kādā veidā vispār notika šī darbība, jo uh, Rihārdu Smilga bija viens no tiem cilvēkiem, pret uh, kuriem tika izvērst tāda ļoti aktīva feļetonu kampaņa. Tik publicēts Feļitons ar nosaukumu divu kungu kalps, kurā viņš tika apsūdzēts dažādās mīles, tā tika izteikta mājienu par viņu homoseksuālo novirzi, un pēc felitons, protams, draudz aktīvi, rakstīja vēstules par to, ka tāds priesters mums nevar būt, un aicināja nomainīt draudzēšo priesters, bet nekādas nomainas nenotika. Tieši otrādi īsu brīdi vēlāk smilga sāka kalpot sāpja dievmātas baznīcā, vienodām baznīcām, kas padomu laikā bija atvērts ārdzemniekiem, un vēlāk religisko pilnvarotu arhīvā parādījās ļoti cildinoši viņu raksturājums par to, kā viņš ir lojāls padomi varai, ka faktiski viņa darbība izrāja susticība. Atsīmredzot, nu šajā laika posmā, starp šo feļetonu, Un vēlāk šiem pozitīviem raksturojumiem, tāds, ka viņam bija atļauts braukt uz ārzemēm arī uz rietumu valstīm, nu, lielā mērā var kalpot par pierādījumu tam, kā ir notikusi, zinām, sadarbība ar valsts drošības mēs viņu, Aktīvo karti kartu, kad te kā neatradīsim jūs, bet ir saglabājušies pilnodu arhīvā, viņu ziņojumi par to, atskaits par šo darbību Berlīnas konference, mēs redzam, ka viņš ir arī uzstājies ar runām un veicinājis, teiksim, kaut kādā veidā šīs konferences darbība. Jā, tā kāda bija Romas Katoļu baznīcas vadības attieksme par šo konferenci. Formāli Julijāns organizācijas darbā, ne arī kas notika Rīgā, nepiedalījās. Jo uh, Vatikāns bija aizliedzis Romas Katoļu baznīcas priestariem piedalīties šīs konferences darbā, un līdz ar to šī baznīcas attieksme, ko demonstrēja vaivots, tā bija šī neitrālā attieksme. Ja. Pats viņš nepiedalījās, tajā pašā laikā viņš vizēja visu delegātu sarakstu, viņš apstiprināja šīs konferences darba plānus, un līdz ar to nu, teikt, ka viņš neko nezināja un neatbalstīja šos šīs konferences darbu, no, tas nav pareizi. Bet reāli Ļoti aktīviši šīs konferences organizētajos pasākumos, arī Rīgā piedalījās bīskaps Valreāns Zontaks, priesters Alberts Buģe, vēl vairāk priesteri, viņa atskaits ir saglabājušās, tā kā, nu, tur ir iespējams paskatīties arī, kādā veidā šīs atskaits ir rakstīts religisku lietu pilnvarotam, bet te mums jāpieļā, kad ir bijuši arī cits atskaits, tas kas ir kopīgs un ko var redzēt ir ka gan realiski lietu pilnvaroto gan protams arī san komiteju ir interesēs informācija par rietumu katuļiem, orientētiem katoļiem, kas piedalījās šīs Berlīnas konferences organizācijas darbā, ir ļoti daudz uzvārdu, ļoti daudz aprakstu, un ja mēs sākam analizēt šos uzvārdus un meklēt informāciju, mēs redzam, ka daļa no viņiem bija cilvēki ar aktīvu Stāju, teiksim, cīņā par mieru, humanisti, nevisi viņi bija krēsi noskaņot, drīzāk viņi bija tiešām pārliecināti par šo mieru nepieciešamību visā pasaulē, uzstājās par tāto mieročiem, un tādā veidā viņi nokļū gan Berlīnes konferences uzmanības lokā, gan toši vēlāk arī, cien, viņas varēja izmantot kaut kādiem citiem jau slapeno dienestu mērķiem. Interesanti, ka Lielā mērā šo vēlmi piedalīties šādu veidu pasākumos, protams, noteicis nejau tikai tas, ka tie garītsnieki, kas piedalījās tā vai citādi seistīti ar valsts došības komiteju. Šodien ir grūti pateikt, cik lielā mērā un cik paties bija šī viņa iesaista. Vai tā bija formāla, vai tā bija tikai tādu nevainīga ziņojuma rakstīšanu, vai te bija kāda dziļāka šos dokumentus, kas bija visticamāk atrisēta valsts došības komitejai, mēs neatradīsim vismaz pašlaik. Bet bija arī vairāk bonusi, kurus varēja izmantot, proti par šiem maziem braucieniem tika samazināta iedzīvota ienākuma nodokļa likma kas bija tajā laikā ļoti svarīgi, netik ar uh, ienākumu aplikti papildus izdevumi, kas radās šo braucienu laikā, un kas, nu, ja paskatās pilnurot to dokumentus, vienam otram nekam bija gan nozīmīgs salīdzinot ar tā laika padomu pilsoņu algu. Bija iespēja par skaidru naudu tikt pie automašīnas, jā. Faktiski tie bija bonus, kas arī veicināja cilvēku vēlmi doties uz ārzemiem. Un, ja daudzos gadīmos mēs varētu teikt, un no uz ārzemēm arī garīdziniekiem simtprocentīgi nenozīmēja sadarbība valstsdošības komitē, jo dažādās baznīcas delegācijās bija arī cilvēki, kurus mēs neatradīsim sarakstos, un kuri nav sadarbojušies. Tad šīs organizācijas gan ir specifisks ar to, ka lielākoties tie garīdzinieki, kas braucu šiem organizāciju sēdēm un dažādām konferencem un citiem pasākumiem tie visi bija saistīti ar drošības komiteju. Protams, kā jau es teicu, tad vainas pakāpi, nu to šodien noteikt noteikti gandrīz neiespējami ņemot vērā, ka lielākā daļa no konferenša un organizācija dalībniekiem jau nav mūsu vidu. Kādi tad bija vēl šie uzdevumi bez jau pieminētās informācijas vākšanas? Protams, tā bija līdzdalība padomi ar politiskā kursa. Propagandā. Ne tikai propagandā, bet arī dezinformācijā viņiem vajadzēja demonstrēt, un to viņi arī spējšot pēc runām, ir demonstrējuši, ka ar reliģisko brīvību, padomu, sevīņā viss ir kārtībā. redziet, mēs varam braukt uz rietumiem, mēs varam brīvi tikties ar līdzīgi domājušiem cilvēkiem no rietumu sabiedrības, mēs varam paust savu viedokli, mēs varam sagatavot kopējas deklarācijas un nav nekādu problēmu. Protams, bija arī dezinformācija līdz ar to. Un vēl viens uzdāms, kas parādās jau 60. gadu beigās un 70. gados, bija dažādu kustību ietekmēšana Latīņa Amerikā. Jo tas ir laiks, kad Latīņa Amerikas valstīs ļoti aktīvi sākās cīņa par sociālo taisnīgu. Mēs varam atcerēties atbrīvošanas teoloģiju, kas veidojās 60. gadu beigās un uzplauk aktīvi, uzplauk 70. gados. Un ir parādījušās vairākas publikācijas, kas uzsver, ka pati atbrīvošanas teoloģija, tā ir faktiski valsts drošības komitē, Un citu sociālsko valstu bloka tāds darbības rezultāts gandrīz vai kā atbrīvošas teoloģija rakstīta kaut kur valstros šīm komitejas kādās istabās, ja, un, un tikai pēc tam nokļos Amerikā. Protams, tā nav taisnība, jo ja palas, teicam, viena no šīs kustības dibinātajai Gustavo Gutiérreza darbiem atbrīvošas teoloģijas viņš šo pamata darbu, to redzēt, ka faktiski atbrīvošas teoloģija lielā mērā balstās tikai un vienīgi uz evaņģēliškai ja. Tas ir aicinājums atgrēti pie evaņģēlī, pie tuvāk mīlestības. Bet, protams, šī kustība ar savu tādu ietekmi, savu valstu sabiedrībā nokļuva arī dzen, padomju, savienības lokā, un tas, kas tika darīts, tika pirmkārt izplatīt dezinformāciju par to, ka šī kustība ir jau sākotnēji bija saistīta ar markstiskām idejām. Protams, vēlāk vien daļa arī no kustības dibinātiem kļuva, kreisījāk noskaņot un patiešām sadarboties ar komuniciskām dažādām grupām, ja? bet tas nenotika sākotnēji. Un uh, kā, faktiski, arī Berlīnas konferences darī visu, un arī citas organizācijas darī visu, lai patiešām tiešām nu, veicinātu šo māksticisko ideju izplatību šajās katoļu kustībās. Ja? Un ja mēs paskatāmies tos pašus Berlīnas kustības, Mēs varam redzēt, ka tu nepārda tiek paustas atbalsts Latīņu to tur tiek paustas atbalsts Biskopam Romero un citiem aktīviem, kā baznīcas baznītas ja kas atbalstīja šo kustību, kas cīnījās par sociālo taisnīgumu. Tā kā faktiski mēs redzam, ka arī šī sociālā taisnīguma ideja, tā ieguva noteiktus uzsvarus un noteiktu tendencija, tieši pateicoties šādu piesegas, zinām, organizāciju darbībai, kāda bija Berlin. Konference. Tas iespējams ir saglabājās līdz pat šodienai, jo, ja kādam prasa, ja, kas ir atbrīvošanas teoloģija, tad taču vien pirmā atbild būs tā ir tāda maksaciska kustība, ja, un atcerēsies, ja, kad varbūt arī, kad pāvests Francisks ir bijis saistīts ar šo kustību un līdz ar to nu jāredziet, viņiem ir šie krēsie uzskati, viņš patiesībā ar savu attieksmi pret sociālo taisnīgumu ir tāds, gan izvai komunists, ja, aizmirstot to, ka patiesībā gan šīs kustības sākums, ja, gan arī pāvas Francisku uzskatīja tie balstīt evaņģēlijā nevis markstiskās idejās, bet var redzēt to kādā veidā veikli, šīs idejas var sapīt un izmantot citiem absolūtu mērķiem, par kuriem iespējams pat arī tie varīdznieki, kas piedalījās Belīnas konferences darbā un citu organizāciju darbā līdz galam pat nezināja, jo viņi faktiski bija tāda mazās krūvīta lielajā mehānismā, kuriem bija jāpild noteikti uzdevumi. Pārdomās par Berlīnas konferenciju, aicinot dziļāk pētīt arī tās tēmas, kas ir saistīts ar baznīcas darbību 70.–80. gados līdz pat Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanai dalījās Solveika Rumiņa